0: ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Nivel 5. Es un gusto para mí saludarlos en esta noche en la que se estarán debatiendo temas de bastante interés, como lo es el debate precisamente de candidatos y candidatas a la gubernatura. Damos la bienvenida a nuestros invitados de esta noche. Iniciamos con Estefanía López. Bienvenida. Hola, ¿qué tal?
1: Muy buenas noches a todos mis compañeros y pues preparadísima para hablar sobre este tema.
0: Carlos Valenzuela, bienvenido.
2: Muchas gracias. Buenas noches. Estoy listo para debatir sobre el debate.
0: Diego, bienvenido. Buenas noches, también. gracias
3: por la invitación. Vamos a ver quién ganó el debate del día de ayer.
0: Y por supuesto de casa, Wilber González, buenas noches. Buenas
4: noches, gracias compañeros, buenas noches.
0: Como ya se lo adelantábamos el tema de esta noche pues, es precisamente el debate de los candidatos y candidatas a la gubernatura del Estado de Sinaloa, que bueno, hay muchísimo de qué hablar sobre este tema y vamos a iniciar precisamente con comentarios generales de cómo es que se vivió este encuentro democrático. Vamos a iniciar con las damas, con Estefanía.
1: Muchas gracias, Kenia. Pues yo, yo me pregunto, ¿realmente le sirvió a la gente el debate? O sea... Sí tuvo muy buena organización, tuvo muy buenos espectadores en redes sociales, creo que la plataforma de la transmisión en vivo fue muy buena, pero realmente la gente logró entender algo de los candidatos, muchos se fueron por propuestas, pero otros también con los ataques y otros se fueron de, de lleno con la crítica y no hicieron ninguna propuesta. ¿Qué le quedó a la gente de esto? Creo que quedamos bastante confundidos de todo lo que se habló en, en el debate. Eh, pudimos ver a, a un ataque Rocha, a Rocha Moya masivo de todos los candidatos y era de esperarse porque él es el principal contrincante. Vimos a un Mario Zamora muy ensayado, muy preparado, como que no logró conectar totalmente con, las, con, la, con los espectadores porque todo lo traía muy, muy fijo, muy como que se lo macheteó una semana uh, de anticipación para poder decirlo. Vimos a una Rosalena Millán totalmente de propuesta, ella se fue de lleno a la propuesta y no hizo caso a ningún otro ataque que hubo o discusión dentro de, la, dentro de este debate. Gloria González del PT bastante nerviosa, no dio ninguna propuesta, yo no me quedo con nada de ella. Y redes sociales progresistas con Yolanda pues parecía un poquito como la maestra canuta con los carteles y, y así leyendo todo y haciendo... Hasta nomás faltó como que sacara la regla y le, y le, y le hiciera a todos los candidatos que se portaran bien. Y los otros dos de, PBB, de Partido Verde y del PES pues también tuvieron su, sus tintes de estar atacando y criticando a los otros candidatos de parejo, a Sergio Torres, a Mario Zamora y también a, a Rocha Moya pero pues no figuraron en lo, en, lo, en, lo, en lo mínimo y vemos a un Sergio Torres que se sí aprovechó mucho el espacio con su y si no pa' qué, creo que a todos se nos quedó bien pegado y creo que el, ese sí, sí pudo conectar con ese y si no pa' qué, entonces él aprovechó su presentación, su propuesta creo que condujo muy bien en lo que, lo que eran sus oportunidades en el debate sin embargo yo creo que yo no me quedo con mucho mucho. hubo una participación muy dispersa, son demasiados candidatos dentro de un debate, la dinámica estuvo muy bien, estuvo bien organizada, pero entre tantas ideas y entre tanta plática, pues yo, me, yo creo que a los ciudadanos no les sirvió de mucho, la verdad, vamos a ver qué pasa después del de, de o sea, efecto que tiene este, este debate en los próximos días con los ciudadanos.
0: Carlos, de manera breve, una introducción de qué te pareció este gracias, debate. Gracias, Estefanía.
2: <risa> de, man Estefanía de, man todo. de manera breve, a mí no me gustó particularmente el formato del debate. Si bien ocho candidatos no te permite un debate, pero bueno, tienen que incluir a todos porque todos tienen el derecho de participar. Pero el formato fue muy malo. ¿Por qué fue muy malo? Porque se dejó temas libres. Si son muchos candidatos, tienes que poner uno o dos temas y permitirles que cada quien se desarrolle en esos temas. No lo dejas libre. ¿Por pero qué? un
1: solo tema. No lo
2: dejas libre. No, fue tema libre.
1: Era la plataforma y, política. Y lo, de,
2: lo dejaron libre. Tienes que enfocarte en un solo tema. En mi experiencia organizando debates, que he organizado muchos debates, he elaborado muchos formatos, ese formato no ayudó. Ocho candidatos no ayudan. Y se perdieron 12 minutos y medio, se dedicaron cada candidato entre réplicas contra réplicas en hablar. Es muy poquito tiempo para dos horas, dos horas, diez minutos que duró el debate. No se pudieron expresar bien y el poquito tiempo que tuvieron, muchos no lo aprovecharon. Me quedo contigo, no me dejó nada el debate. No si sí, yo no sabía por quién votar, ahorita estoy en las
3: mismas.
0: Diego la introducción de manera breve a este
3: debate. A mí sí me, me gustó, porque yo creo que vamos viendo algo distinto un poquito y lo vamos reflejando. Es más de lo mismo, vemos a los candidatos muy nerviosos. Yo en lo personal sentí ese nerviosismo y me preocupaba un poco en un sentido donde a lo mejor ahorita entramos a profundidad de lo que podemos analizar de propuestas, de todo, pero si vemos la parte de la comunicación, que es lo que hacemos nosotros, se vieron candidatos muy nerviosos. Esos son los candidatos que van a querer gobernar, que se le van a poner de tú a tú a la seguridad, de tú a Tú al presidente de la república detuvo tú, tú, a los empresarios, si sí me, me, me llamó mucho la atención, tartamudeaban mucho, mucho muletilla, leían demasiado, no había una seguridad. Solamente, y lo tengo que decir, Rosalena Millán se veía una persona que realmente reflejaba esa parte en, la, en, en lo que es la situación de la comunicación como tal. Eso es lo que yo veo y con eso quisiera yo eh, comenzar para poderlo analizar desde todas las circunstancias, pero sí es un debate que fue no debate, fue un monólogo prácticamente, se les dio un espacio, se vio organizado, se vio monótono, se vio un poquito aburrido, pero sí es el primero. Vamos viendo de qué forma va a poder impactar y vamos conociendo lo que están sacando cada quien. Muchas mucho análisis, lo que sea, pero vamos a ver ahorita cada una de
4: las propuestas. Mira, Yo veo un debate, no me gustó, coincido con Carlos, no me gustó el formato, creo que fue un, un formato que no permitió mayormente el debate. Creo que no hubo ganador, yo creo que no se gana en un debate, más que nada se contrastan ideas, no vi ideas precisas en torno a una política pública que se pudiera debatir en torno a cómo sería el gobierno de cada uno de los candidatos, muy a pesar de que llevaban como tema abierto la plataforma de cada uno de sus partidos. Yo creo que en esta ocasión eh, quedaron a deber los candidatos, Sí, se puso divertido, hay que decirlo. Sí. sí, se puso divertido. Sobre todo, creo que Sergio Torres le puso, le puso ahí el, eh, el, toque, el toque divertido. Quizás Mario ya muy ensayado, pero lo vi y Los dos comentarios lo... de,
1: de Ricardo y, de, y del otro del, del PES sí, también hacen como muy sí, y, y
4: a Mario lo vi muy enfocado a su discurso, a su trabajo. Creo que, creo que finalmente Mario iba, iba bien, iba bien preparado. El profe, el profe Rocha lo vimos tranquilo, eh, escuchando es el puntero según las encuestas que marcan, muy a pesar de que ha dicho que hay un acercamiento de, 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 de Mario en las últimas encuestas, eh, va adelante él tiene que defender y tiene que buscar nada más eh, eh, cómo, cómo mantener esa ventaja. Yo creo que, que ojalá el próximo debate que se va a realizar ahora el próximo mes ya traiga otro formato o bien tengan conciencia los candidatos de qué es lo que deben de, de proponer ya creo que ya los dimes y diretes ya no les gusta tanto a la gente más que un show mediático pues yo creo que debe de ser una situación de eh, propuesta y análisis
0: y luego de esto vamos a hacer una pausa comercial no se vaya porque bueno sigue lo más interesante vamos a desmenuzar las propuestas que hicieron los candidatos en este primer debate <risa> Gracias por continuar con nosotros en nivel 5 como se lo adelantábamos es momento de analizar las propuestas que estuvieron haciendo los candidatos que hay que decirlo, no fueron tantas Carlos, ¿cómo viste tú esta cuestión?
2: Gracias Estefanía por, por darnos tiempo de, sí. de hablar más a nosotros
0: en este no, bloque por eso te dije ti en este no bloque
2: vamos a iniciar, voy a, voy a continuar con lo que dijo Wilber, No se vio quién es el puntero de la elección, muy claramente Rubén Rochamoya era el enemigo a vencer, el rival a vencer y todos aprovecharon el tiempo para mencionarlo de alguna manera. 43 menciones se contabilizaron, 43 menciones hubo durante este debate contra Rubén Rocha Moya. De esas 43, únicamente tuvo sus derechos a réplica de un minuto, las siete que tuvo oportunidad, y una contrarréplica es muy poco el tiempo. ¿no? Si vas a debatir algo... Tienes que tener oportunidad de, de tener una réplica. Él no la tuvo. En alguna ocasión creo que sí como se las preguntaron. Como se perdía en las
0: réplicas, pero... Carlos, se perdía como que el hilo de, de los temas.
2: Sí, que na nadie, nadie, ningún candidato, hay que decirlo, replicó algo en base a la presentación de la plataforma. Fueron muy pocas las propuestas. Incluso hubo candidatos como Ricardo Lufo Mendoza que hasta la conclusión dijo algunas de sus propuestas de manera muy rápida, dos minutos tuvo, y no aprovechó el tiempo, ¿no? Los que hemos seguido las campañas, hemos escuchado el discurso de Mario Zamora, de Sergio Torres, de Robert Rocha Moya, incluso Rosalana Millán. Son las mismas propuestas, el mismo speech que han venido repitiendo uno y otro y otro día en todos los eventos, en las conferencias de prensa, en los comunicados de prensa. Y ayer fue repetir lo mismo. Yo vi a Rocha, a pesar de los ataques, lo vi muy tranquilo, nos enganchó, nos enojó, se dedicó a lo suyo y contestó algunas cosas a Mario Zamora particularmente y al final a Ricardo Mendoza, pero él se enfocó en lo suyo, él, su camino es continuar con esa ventaja que le dan las encuestas, todas las encuestas le dan ventaja, unas más, otras menos, y ahí él se vio muy bien. Sergio Torres estuvo muy propositivo, contrastó ideas, contrastó propuestas, y Mario Zamora se dedicó más a atacar, proponía, pero más atacaba, le da más prioridad al ataque, y, y no sé si su estrategia le vaya a funcionar, porque si yo lo veo en las últimas semanas, a raíz de las últimas encuestas que se han publicado, lo veo muy desesperado y lo veo con una actitud de muy bravucón, de querer provocar, de ir al enfrentamiento, de ir al, al, al ataque, particularmente con Rocha, grabándolos en cuando tienen acercamientos, exhibiéndolos. Cuando el senador, el senador con licencia, se ve muy tranquilo, sí, Mario, sí, yo, yo lo veo, yo, pero lo de, lo de ayer sí fue muy evidente, no y eso no sé si a la gente le guste ver ese tipo, un candidato así, o un candidato que proponga, ¿no? Roselana Millán coincide con Diego, ella se dedicó a dar sus propuestas, incluso dijo, yo no me vengo a pelear, mientras ustedes se pelean, yo propongo. Y fue la más centrada... Hay tantas cosas más, La más centrada ¿no? en sus propuestas. Hay muchísimas cosas importantes en Sinaloa, hay muchas necesidades en Sinaloa como para ponerse a pelear, ponerse a recordar las alianzas, ya lo sabemos, ya lo han repetido una y otra y otra vez, ya sabemos quién se alió con quién, por qué se aliaron, y el resultado es este, ¿no? Hacen falta propuestas. Si el, de, el formato es malo, si el tiempo es muy limitado, dedícate a contrastar tus propuestas con la de los otros. Todos tienen propuestas de generación de empleos. A ver, la tuya es buena, la mía es buena, yo quiero dar crédito, y yo también. Carlos, y precisamente
0: hablando de propuestas y de generación de economía, pues queremos escuchar a Diego, el economista, ¿cuál es su opinión respecto a las propuestas que, que hubo en el tema económico?
3: Yo creo que les falta demasiado, este, lo tengo que decir, demasiado actitud académica están muy mal, no, no es lo que esperaba, no tienen un conocimiento de la economía, no tienen un conocimiento básico de lo que es todo esto, veíamos la propuesta de, del candidato del verde donde decía, no nos vamos a endeudar, no podemos obtener créditos para levantar la economía, tenemos pues yo creo que es el principio número uno, hay que explicarle que para poder hacer negocios tienes que endeudarte con un crédito, por ahí decía Mario Zamora, Te, no podemos tener las tasas de interés altas porque los créditos que hoy que los jóvenes pues hay que recordarle no, que, no sé quién lo está asesorando que la tasa de interés que tenemos hoy es la más baja en la historia de nuestro país entonces ves un poquito quieren utilizar el impuesto sobre la nómina que ya lo hemos explicado mucho el presupuesto que se ha ido para poder a, aplicarlo un poco a los jóvenes yo creo que marcan en el sentido de ok, lo tengo dividido hablamos de seguridad, hablamos de empleos hablamos de economía, hablamos de salud, hablamos de familia y cada uno tiene las mismas propuestas y empieza a analizar, cuando se encargan de economía tocan la parte por ejemplo del turismo, o sea, el turismo se está yendo ¿sí? critican mucho al gobernador y todos decían que Mazatlán hay que repuntar que Culiacán hay que seguirlo, creo que la situación en la cual ellos tratan de proponer, eh, ven a la mujer como algo, como un estandarte hay que apoyar a la mujer hay que apoyar a los emprendedores, por ahí decía hay que apoyar a la mediana y a la grande empresa, hay que recordarles que la micro y la pequeña empresa representan el 70% de los ingresos de la economía de nuestro, de nuestro país, Sinaloa es un sector primario, ¿sí? entonces tenemos que evolucionar esa parte, por ahí decían incluso desaparecer el codecín, ¿cómo lo vas a desaparecer? Lo, si, si es el que te maneja la información, es el que te maneja la estadística, es el que te maneja la realidad de lo que estamos viviendo, yo creo que no iban preparados, siento yo como dice Carlos, se encargaron de hacer un show mediático, ¿para qué? Para decirle a la gente, aquí estamos, esto es lo que estamos haciendo, me importa más que Sergio Torres tenga una caja fuerte en su casa del dinero que, que, que ha podido resolver durante todo este tiempo, que Rocha Moya trae el mismo estilo el presidente de la República, pero si en la parte de la economía lo estamos analizando, dejaron mucho que desear porque no son sensatos, no hay una certeza de lo que ellos dicen, vamos a reactivar la economía. Le echan la culpa, por ejemplo, a la pandemia, pero pues la pandemia vino a hacer su trabajo, entonces es en el sentido de que no podemos hacernos para otro lado, ¿qué propuestas vas a hacer para poder analizar? Me gusta que hagan un, un, un instituto del emprendedor, eso es muy bueno, hay que acercar a las cámaras, lo han hecho bastante bien pero sí hay que ser un poquito más profundo y tener un conocimiento general de la parte de los números y de la administración.
1: Pero ni, ni mediáticamente funcionó el show, o sea, ni de propuesta ni mediáticamente, porque no hubo nada nuevo, creo que todo lo que dijeron y se dijeron entre ellos, todo ya lo teníamos previsto visto, que le iban a decir a Rocha con lo del Paz, que le iban a decir a Mario eh, lo, de su, lo de que no tenía experiencia, su, el gran perdedor, que ya perdió tres veces, que lo iban a señalar a Sergio Torres por eh, sus antecedentes políticos, que los morros, o sea, todo lo que, ya, lo que ya se ha hablado todos estos días fue lo mismo que se habló en el debate, no hubo una nota diferente, una nota de impacto, una declaración que, que nos pusiera a tanto a los medios de comunicación como a los ciudadanos en, en una alerta y que, y que marcara la diferencia en el debate. No hubo ni show mediático y tampoco de propuestas. ¿Estás de acuerdo, Entonces... Wilbert?
4: Mira, yo, yo creo que eh, las propuestas insisto, se fueron de lado no fue gran propuesta, sobre todo de los candidatos que, que en la realidad pudieran obtener la gobernatura ¿no? yo creo que ni, 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 ni el profe Rocha ni Mario, ni Sergio, que son los posibles, eh, que son los delanteros de la contienda, eh, centraron sus, sus propuestas en algo que pudiera interesarle a la sociedad directamente y vamos viendo, no, yo creo coincido con Diego, hay muchas cosas que se dicen al calor de las campañas, del calor de los debates, pero vemos cómo en muchos de los casos ni siquiera analizamos las cifras y cómo, y cómo podemos contrastar la situación económica que vive realmente Sinaloa, coincido con Diego en el sentido de que hay que impulsar el turismo el turismo quizás ahorita sea lo que, lo que me, mejor o medianamente nos ha ido, no voy a pesar de las, de, la, de las condiciones de la pandemia, hablan de agricultura, pero bueno, no hablamos de un fideicomiso, no hablamos de apoyo, no hablamos de cómo recuperar o cómo pasar a la segunda etapa de la agricultura, a la tercera etapa que es la industrialización, yo creo que aquí hay algo muy importante más allá de los, de los conceptos políticos y de una de un discurso que tiene que ver con el ganar eh, filias en torno a si me aviento frases o si, o si digo este, un chascarrillo, la gente pueda creer en mí o criticarse, tomarse una foto con, con, con la Gilbertona o con algún youtuber. Yo creo que aquí lo importante es, y es en donde se debe de centrar, y ojalá, repito, el próximo debate tenga eso como, como objetivo, ¿no? Mostrar qué realmente están proponiéndonos. Una cosa, yo creo como un error retirar el CODECIN, yo creo que el CODECIN es un organismo que ha servido para Hubo un contraste ahí, sí, hubo otra sí, propuesta sí, sí, que sí.
1: decía fortalecer, fortalecer sí, el, el Sí, un instituto,
4: y, ¿no? Sí. Y crear un instituto de, el del el emprendedor. emprendedor. Yo creo que son propuestas que se pueden retomar y que podemos analizar y quizás lo salvable en el ámbito económico. Pero yo creo que ahorita... Los candidatos están más eh, enfocados a recuperar popularidad, a, a, a buscar su popularidad, que buscar una, una propuesta. Eh, vamos viendo cómo se desarrolla esta segunda parte de la campaña, ya prácticamente un mes eh, un mes y una semana prácticamente de campaña que sigue. Y vamos a ver cómo se desarrolla en ese sentido. La realidad es que no creo que la confrontación sea algo que les pueda servir a los candidatos.
0: Bueno, con esto hacemos nuestra segunda pausa comercial. No se vaya de nivel 5 porque todavía hay mucho más. Gracias por continuar con nosotros. En Nivel 5 seguimos con más de este debate entre candidatos a la gubernatura del Estado de Sinaloa. Y hay un tema también que es importante y es qué tanto le sirvió a la gente realmente este debate para tomar su decisión. Sabemos que hay candidatos que incluso podremos asegurar que la gente ni siquiera conocía esta fue una forma de que la gente conociera a sus candidatos, conociera también parte de sus propuestas. Carlos, iniciamos contigo otra vez.
2: Sí, yo creo que los candidatos de... Dejaron mucho que desear ¿no? porque no aprovecharon esta oportunidad. Para mí, a mí por momentos me pareció aburrido el debate porque fue como que repetir tedioso, tedioso repetir lo mismo una y otra. Yo, sí, ya, ya sabemos las alianzas, pero ¿para qué lo repites? A mí me gusta mucho hacer un ejercicio cuando hay ese tipo de eventos, preguntarle a personas que no están involucradas ni en periodismo, ni con ningún candidato, porque esos están viciados. Ni que participen en política. Ni que participen en política. Y el, el común denominador fue: estuvo aburrido, no me gustó sí. ninguno porque se la pasan golpeándose. Y los candidatos y los partidos políticos deben de entender de que tienen que salir a proponer, porque la gente no va a salir a votar. Estamos la, en una pandemia. A la gente
1: no le gusta tanto la propuesta. También la, quería ver más show. No, no, bajita, a la gente no le gusta carne, que se estén peleando
2: tanto por lo mismo. No
1: pelearse, Hay, hay una pero polarización. conocer a los candidatos, saber qué es lo que, qué cola tienen que Pero no, los indecisos
4: no cayeron, no. ¿eh? Los indecisos no, no, siguen no. indecisos. Siguen sí, no, Y hay una polarización no. en el
2: país que el presidente López Obrador se ha encargado todos los días de seguirla manteniendo. Los que están a su, a su favor, los que están en contra. Los que están a favor de él, por más campaña que hagas, no van a dejar de apoyarlo a él y a sus candidatos. Y los que están en contra del presidente, van con su candidato, no van a votar nunca por los de Morena. Y está muy marcado, ¿no? Hay que recordar que hace, hace tres años, en la elección, el presidente López Obrador, aquí en Sinaloa, sacó 940 mil votos. Una votación histórica para, para, un, para un candidato en Sinaloa. Y retomando esto, Rubén Rocha Moya obtuvo 604 votos, mil 604 votos perdón, contra 303 mil de Mario Zamora, la mitad de la votación que tuvo Mario Zamora. ¿Qué tienen que hacer ellos? Primero, tratar de mantener la votación que obtuvieron. ¿no? ¿Cómo la van a hacer? Llamándole la atención, el interés a la gente. ¿no? Estamos en una pandemia y las personas no quieren salir a votar. Hace seis, tres años votó el 60% de la, de la población. Se estima que vota entre el 50 y 60% otra vez, más menos. Pero si no hacen su trabajo los candidatos, si no hacen propuestas y no tienen campañas interesantes, la gente no va a salir a votar y el resultado va a mantenerse igual. La polarización, los que votaron por Rocha van a seguir votando por Rocha, los que votaron por Mario van a seguir votando por Mario, pero hay que recordar de que había una alianza, una alianza del PAN-PAS que se divide y que se, se, se van a repartir votos hacia Rocha o hacia Mario Zamora, y si no hacen algo diferente, el resultado se va a mantener igual. Por eso las encuestas marcan a Rocha como puntero, tomando en cuenta esta referencia. no y si salen a un debate y no hacen eh, propuestas que llamen la atención, no tienen una participación destacada, el resultado va a ser igual. No van a modificar esa polarización, no van a cambiar ese ánimo de las personas. Por eso Yo es importante. es importante. muy
1: tranquilo también. Sí, Yo es... me hubiera gustado ver que el puntero fuera más imponente. Eh, más seguro de. Duben salió, salió, salió como pero, facial. A, es una personalidad no, no.
4: maestro, no, sí, yo, sí. Yo, es una personalidad tranquila, él no, 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 no va a ir más allá, es su, es su personalidad, no, no es una situación de que vaya a ser agresivo, o sea, quizás va a defender un poco, va a citar a algunos autores como lo hizo, pero yo creo que, que él, él, él es tranquilo, él, él está calmado, está tranquilo. Finalmente tiene que administrar nada más su ventaja, es lo que, es es, lo que es, es. eso fue lo que hizo Mantenerse. Salió, Mantenerse. salió
2: administrar como un boxeador cuando vas uh -huh. ganando y te faltan cuatro rounds,
4: um, marcas golpes,
2: Así esquivas es. hacia atrás, hacia adelante, eso sí. fue lo que hizo ¿Quién el día es de ayer eso fue ¿Quién lo, eso fue es lo que se vio quién es
3: el jefe de rocha moya Presidente de la República. El ¿Te, ¿Te acuerdas del de último debate? Cuando salieron de Canallín y todo Michael esto. ¿Qué, qué, ¿Qué hizo el presidente? ¿Qué hizo Andrés Manuel? Tranquilo, no se metió en problemas. E incluso ni saludó. Se fue y están los memes, los videos y todo eso. Rocha Moy eso hizo. ¿Por qué? Porque no va a caer en el juego. Tenemos un Mario Zamora joven que es lo que quiere que es llamar la atención. A eso fueron los candidatos. Ahora, ¿qué quiere la gente? Realmente, uno como, como mercadólogo, ¿qué le puedo vender yo al, al televidente, a los jóvenes, a la gente grande, a las señoras, a las amas de casa? ¿Qué les van a vender? ¿Qué les voy a proponer para decir? Quiero que votes por mí. Muchos de los que salieron, hablamos de la persona. Yo estaría hablando hasta del partido, ni conoce algunos partidos. Entonces, es que okay, van a buscar el registro, pero ¿qué es lo que, lo que, lo que van a hacer ellos? ¿Es populismo? Decir que vamos a, a, a dobletear el salario mínimo porque no hay. o sea, Es inviable todo ese tipo de cosas. ¿Qué vamos Yo a hacer? Yo creo que
1: ninguno se vendió bien, a, a excepción de Sergio Torres, que pudo administrar un poquito más sus participaciones y le pegó el, 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 la frase final que no a todos les pegó. A Mario Zamora considero que no le pegó lo suficiente. Ah, tenía un
2: hashtag que lo promocionó eh, y al final se le olvidó, ¿no? La primera sí, lo participación mencionó es... en
1: todas sus participaciones, pero no sí, Pero no, al final no se pegó. le olvidó. Ajá, entonces, yo creo que Sergio Tres ahí fue, fue el que el que pudo haber administrado más su participación. Pero fuera de eso, eh, y retomando un poquito de qué tanto le sirvió a la gente, eh, yo creo que ahí el, el ganador va a ser el que saque más memes y el que saque más videos cortitos o, 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 o contenido para redes sociales y para los medios de comunicación. Pero eso va a un mercado. Yo, yo creo que eh, ese de, de, en, ahí en el debate no hubo ninguna ganancia, no hubo buena venta, yo no los compré a ninguno, pero vamos a ver qué pasa posterior al debate. O sea, yo creo que el que genere más contenido para estar bombardeando a la gente de lo que hice o lo que dije en el debate es lo que va a contar. A lo mejor y ahí ya se va a reflejar un poquito más el impacto o la preferencia que pudiera ya eh, adoptar alguna persona a favor de algún candidato en lo, en lo posterior al debate, no por el debate en sí sino lo que se despliegue, el que saque más memes, el que le haya pegado la frase, el que la... esas tipo de cositas que a lo mejor quedaron en la, en la, en la gente, pero porque lo vio en, 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 una, en el Facebook o porque lo vio en Instagram, o sea, el debate no sirvió para nada. Lo que va a servir Va a ser lo, lo que hagan después los candidatos. que sacar Pero ni siquiera, pero ni siquiera a eso. para
2: memes dieron material. No, <risa> no, no, no ni para eso. O sea,
4: ni, ni, ni para Diablos. eso fue divertido. Quizás Ay, por, por aquellas frases de citar a una, una tienda departamental, quizás por ahí, ¿no? Pero al o final ahí. de cuentas, yo o creo que. O el que, que, se, co o el que se comparó con Jesucristo, ¿no? ¿no? Que se comparó como con sí, Jesucristo en, pues, la, en
2: la cruz, ¿no?
4: También, pero quien pero... se compara con Jesucristo tiene que tener también mucha calidad moral, ¿no? Para poder compararte con Jesucristo, ¿no? Yo creo que que eh, 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 es... ¿Podemos es hablar un, de calidad? No, ahí, pues Es que ese es el problema, pues cada uno tiene, eso es lo que tenemos que conocer de los ¿Qué, candidatos. ¿Qué tenemos ¿no? que
1: hacer para que, para que realmente sí sirva eh, ese debate? O sea, para que realmente sí le quede algo a la gente. ¿Dividirlos? Pues mira, ¿No yo, ponerlos a todos? No más. dejar Exactamente. No dejarlos que hablen no, solamente de un solo tema o solamente de propuesta, o por ejemplo, sí, hoy de, todos de vamos tema. a hablar de salud.
4: Yo creo que debe de ser, y oh. lo, y, lo, y quizás nuestros amigos del IES lo vean, no este y, y yo creo que debe de hacer bloques, debe de hacerse por bloques y, y tener uno o dos temas o tres temas que pudieran desarrollar entre sí y en base a esos temas, y con base a esos temas, perdón, pues poder ya desarrollar una idea. Sin embargo, yo creo que la idea de la libertad del tema tiene que ver más con la cantidad de personas que, que están en un debate. Hace eh, el debate eh, eh, cuando... Eh, fue, por ejemplo, eh, Mario López Valdés y Jesús Vizcarra. Fue un debate muy contundente. ¿Por qué? Porque ese debate marcó diferencias. Toma y, Daca, ¿Por uno, qué? Uno y fue otro. de Toma y Daca. Fueron dos candidatos. Lo vimos después con Quirino. Fueron menos candidatos. ¿Cómo pudieron haber tenido una, una confrontación de ideas? Pero ahorita son ocho son candidatos. Son demasiados. Son demasiados. Y con un minuto. Son demasiados. Con dos sí. Y, y, medio, la, y que... la, mitad de esos, la mitad de esos cuatro van a perder el registro. La mitad, la mitad, cuatro van a perder el registro de esos partidos.
1: Sacaron las cartulinas de Oquis.
0: Bueno, tenemos otra pausa comercial. No se vaya, aún hay mucho más de este tema. Seguimos aquí en nivel 5 y ahora hablaremos de qué viene después de este debate. Estefanía, tú lo comentabas hace unos minutos. Así es, pues ya comentaba que aquí lo importante va a ser qué van a hacer los candidatos
1: con todo lo que dijeron y con todo lo que se vivió ahí en el debate. El debate no sirvió para nada, pero podemos sacar algún provecho al desmenuzarlo un poquito y llevarlo a las redes sociales, llevarlo a los medios de comunicación, hacer un, una estrategia de, de marketing eh, digital pues bastante eficiente para que le llegue esa información a la gente, porque de otra forma no va a pasar. La gente vio al debate, algún, muy, estoy segura que muchos no lo, no lo vieron, y se quedó sin nada, se quedó sin alguna preferencia. ¿Igual? Se quedó, yo creo que se quedó igual, más confundida, incluso de tanto candidato que andaba ahí en la fila del, del, de la UADO. Entonces, yo creo que lo importante aquí es que realmente los candidatos sepan venderse, ya no en el debate, sino en lo posterior, que bajen todo eso que dijeron ahí en, 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 el, en, en la plataforma, en el debate. Acá, las redes sociales, a la cercanía de la gente, en sus reuniones, eh, cuando vayan a entrevistas a los medios de comunicación, ahí va a ser cómo realmente sí le va a llegar ese tipo de comentarios a las personas. El debate no marcó la diferencia. El debate, yo creo que pasó de noche. Y ya se nos olvidó yo creo hasta mañana ya nadie se va a acordar de eso.
2: Pero sí sirvió de algo. Conocimos a algunos candidatos que no los habíamos visto, sí. no había dos, tres candidatos, Tomás Touceda, no, no. Ricardo Arnulfo sí Pero Mendoza. no marcó
1: la diferencia en el sentido sí, del pero... voto, pues no. No, tuvo no, no, un pero impacto. ya los no no no, 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 no,
2: no, no, no. Ya los conocimos, estaban predicando y Diego no conocía algunos que otros, tampoco. No los conocíamos, ¿por qué? porque nunca habían ni siquiera un comunicado en sus redes sociales,
3: no publican nada. Y la calidad que mandan también, o sea, sí, es un partido, partido político que manda. Pero de qué sirve conocerlos. Pues, ¿De
1: no. qué sirve conocerlos pues si no, Para, si no para has... que se
3: presenten
0: y,
2: y ya presentaron sus propuestas con sus limitaciones y ya la gente, bueno, ya sabemos que hay otro, otra opción, no les comunicó.
0: Ya, ya no sabemos van, que ya no, no hay dos a... o tres, sino no, que hay ocho. Diego, esa ocho. cuestión que menciona Estefanía de las redes sociales... Te veo que no estás muy de acuerdo.
3: Es que es un mercado, o sea es un mercado. Ahorita Carlos mencionaba la estadística, la, la, la población en, en Sinaloa pues es medianamente grande, 35 años más o menos. Las redes sociales van enfocado más a los jóvenes. Vimos un, una parte de la educación con la pandemia, en, en la situación de que no hubo clases presenciales. La gente sí está metida en todo eso, pero a veces se enfrascan solamente en los videos cortitos, que en el WhatsApp, que es un mercado, es un mercado, pero que deben de entender los políticos que no es el que te va a llevar a ganar, porque Sinaloa no es esa parte de redes sociales, estás enfocado en otro sistema, que es el que tienen que atacar ellos y el que tienen que llevarlo. Juegan mucho con eso, juegan mucho con hacerse popular, juegan mucho con la frasecita, juegan mucho con el meme, porque buscan la, la inercia de lo que hemos vivido en los últimos años. Si hablamos de propuestas, yo creo que qué es lo que va a pasar el día de mañana, y lo mencionaba incluso fuera del corte con Carlos, yo creo que dentro de los medios de comunicación como nosotros, tanto que como el Instituto, debe de hacer un análisis profundo de las propuestas que son totalmente inviables. No podemos tener candidatos que sean totalmente populistas y empiecen a, a, a mejorar o empiecen a hacer cosas y a prometer cosas que no van a resolver y que no nos compete, que no tiene ni siquiera el alcance. Eso nos toca a nosotros, poder transmitirle a la misma ciudadanía decir, esto no se puede, que hay desabasto en medicamentos, no es culpa del gobierno, no es culpa de esto, hay que explicarles con bolitas y palitos. No es que uno venga a defender. Decían que era de probable, por ejemplo, la el, el atención en el seguro social. La delegación de Sinaloa es la tercera a nivel nacional de, de equipamiento, de limpieza, de, de toda la parte de lo que es seguridad. La delegación de Sinaloa. Entonces, han ido a la clínica 49 de Mochis, han ido a la clínica 55 de, de aquí de Terranova. O sea, si no realmente vemos a profundidad muchas de las cosas, ¿vamos a qué? a tumbar las propuestas, hay desabasto de medicamentos, sí, pero son desde las fábricas, desde los laboratorios. ¿Vas a ir con Pfizer a decirle, necesito que tengas este medicamento? No es posible. Veíamos propuestas del alza del, del salario mínimo que lo platicábamos, generas inflación, hay un estudio que no te lo permite, que te dijeron que en las últimas tres alzas de lo que es el salario mínimo no generó ni bienestar, no generó mayores empleos y no generó ningo, nada positivo. ¿Para qué duplico el salario mínimo? Yo creo que esto es lo que tendríamos que ver post-debate, post-propuestas, ¿para qué? Para nosotros decir, ¿esto es viable? Porque puede decir mil cosas. Decía, por ejemplo, Rosalena Millán, vamos a, a dejar las tablets y vamos a tener la educación eh, por los medios. No vimos, y no lo hemos criticado, que bajó la calidad por la pandemia, que las tablets no es la solución, que las clases en línea no, no estamos preparados todos para eso. ¿Para qué le vas a dar tablets a todos los jóvenes si ya vimos que con la pandemia... Ya de una vez yo...
4: una política que intentó regalar tablets, ¿no? Sí, y que fue un fracaso, tablets. ¿no? Y y la... Y laptops, bueno. laptops, pero nada más fue para para enriquecer a unos cuantos ¿no? Es, sí, ya lo vimos, que es la no, misma corrupción en 2008, Chemor fue, fue el que implementó cuando era secretario de Educación Pública con Enrique Peña Nieto, no sirvió, o sea yo creo que aquí lo importante es dar las condiciones educativas necesarias, tenemos un atraso y el atraso que vamos a vivir después de la pandemia en el sistema educativo es algo que van a enfrentar los gobernadores ahora a partir de este año oye pero el tema educativo no, educativo. no, vi, no, vi, una, un, no vi una propuesta, propuesta perdón Carlos no vi una propuesta exacta de cómo vamos a revertir el retraso educativo que va a tener Sinaloa y el país una vez regresemos a clases pre presenciales después de un año de estar con clases a distancia no vi ninguna propuesta no ni ninguna del propio Rocha es académico al, al mencionaron aire. mencionaron becas
2: más becas sí, a los alumnos Rocha mencionaron...
1: dijo acabar con la corrupción
2: sí sí eh, sí pero no. Pues pero no es
1: el discurso no, de
2: pero no de ningún no. candidato todos se enfocaron eh, recuperación de, de los empleos pero recuperación no económica cómo. pero no dicen cómo Luego dice, vamos a, a, a agarrar con el desabasto de medicamentos, pero no dicen cómo. Diego lo menciona, es un problema mundial, no, no, es, no es cuestión de que un político quiere ir a comprar medicinas y ya las van a tener. Sí, el gobernador no dice que tiene 20 millones
4: para comprar vacunas. La, y no las La las las basificación, no lo
2: pueden basificación a, los, a los trabajadores de salud. Sí, no le todos. compete al Estado, le compete a la Federación y lo están prometiendo y lo prometen que lo van a gestionar, porque son acciones populistas, porque quieren ganar el voto de los trabajadores que tienen sueldos precarios. ¿Qué deja el debate? Que deja a los, a los candidatos, les deja aprendizaje. Si es que lo quieren tomar como aprendizaje, tienen que hacer sus propias mediciones, una reevaluación de sus campañas, porque a 20 días de iniciar las campañas, con 40 días por delante, casi a la mitad, tienen que pensar, analizar si su campaña está funcionando. Y si no está funcionando, deben de darle un vuelco y buscar la manera de crecer. Hay candidatos que han hecho buena campaña, el candidato ha sido muy malo, y necesitan pero ver cómo, cómo mides, van a revertir eso, mides, con las con encuestas ¿Y ¿Y ¿qué hay muchas encuesta encuestas no, hay, encuestas, buenas, no. No, hay sí. encuestas muy hay buenas, encuestas buenas, pero la encuesta más real es la que hacen internamente ellos y que no se difunde Oye, Carlos,
3: con todo el respeto, había una encuesta que a él y Montoya la colocaban como ganadora, sí, pero
2: son encuestas pagadas, las encuestas que hacen los partidos internamente y que no las difunden auto se autoencuestan, es la encuesta que ellos analizan para saber en qué sección están mal, en qué municipio están mal, vamos a reforzar eso es el, es el, el desmenuzar las encuestas y meterte con las métricas y los cruces para saber en qué lugar estás mal. Y los partidos, los, al menos los candidatos que son competitivos y que tienen recursos, pagan encuestas internas, no las promocionan, pero sí se dan cuenta de qué es lo que está mal. Y eso es lo que tienen que hacer, eso es lo que tienen, deben de hacer y lo van a hacer. Más allá de las que se publiquen, las que son por WhatsApp, por Facebook, que son presenciales, que son de medios de comunicación, las encuestas de ellos son para saber cómo van. Y sí, si incluso... no van bien, tienen que reestructurar. Hay campañas que se han reestructurado. Es muy poquito el tiempo. Son 60 días, ya van 20, faltan 40 y algo deben de hacer. Y el debate siempre marca un antes y un después de una campaña. no después este no. Dep depende No, para los candidatos ah. sí. Depende cómo les fue. Es como que te fue bien, puedes crecer, vamos a meterle más, vamos a cambiar esto, vamos a agregar esto. Cuando ya de plano, lo
0: estaremos viendo en los próximos días.
2: visten que no, que no te fue bien. A guardar todo y vamos a ver candidatos que van a empezar a bajar el ritmo.
0: Y bueno, nosotros nos vamos a una pausa comercial. No se vaya porque ya volvemos. Seguimos con más aquí en Nivel 5. Seguimos hablando de este debate electoral. Y bueno, compañeros, preguntarles. Vamos a iniciar contigo, Esteban. Oh. ¿Quién crees que hizo mejor desempeño en este debate? Um, hubo en tanto,
1: retomando un poquito la comunicación que aquí comentaba el compañero Diego Sí hubo buenas, buenas, buenas participaciones eh, algunos venían muy ensayados, otros venían más improvisados, otros más relajados otros bien intensos, pero ya evaluando un poquito ya la, la participación de cada uno de ellos creo que Rosalina Millán se condujo muy bien eh, al, al referirse solamente a las propuestas y en darse a conocer Creo que ella tenía pues sus textos bastante eh, estructurados, eh, no se vio que leyera, eh, tiene fluida la comunicación y creo que fue muy limpia en su participación. Pero no debatió. Otro, pero un, no debatió. Fue, no debatió.
2: Fue, fue un monólogo. Por otro lado,
1: por otro lado creo que el otro que también pudo aprovechar muy bien sus participaciones, como lo comentaba, fue Sergio Torres, de Movimiento Ciudadano. De estoy encantado. ¿Pero por qué? <risas> Porque creo que. Tocó todos los puntos que tenía que tocar, creo que traía muy, muy bien estructuradas sus participaciones pues desde la y se pasado. fue desde la presentación y en todas sus participaciones se presentó y soy Sergio Torres y vota, y vota por mí y, así, y se fue en todas sus participaciones, pero en ellas también metió la crítica, el ataque a cada uno de los candidatos, el ataque a Rocha, el ataque a Mario y también sus propuestas sí, no, para que fueron bastante <risa> concretas, entonces creo que ahí los dos, creo que ellos me agradaron más. Mario también me gustó, pero él iba, estaba muy ensayado. Entonces eso le quitó un poquito de eh, personalidad, fluidez, naturalidad a su participación. Entonces eso nada más sería el comentario con Mario. Y de Rocha, el, eh, pues el puntero de las encuestas... Pues lo miré un poco flojito. Entiendo que es su estilo, ya lo decía el compañero Wilber, que él es así. Pero me hubiera gustado ver un Rocha más, más imponente, más participativo, con, con un poco más de, de, presencia en el escenario. Creo que lo vi muy flojo, muy, muy así relajado y eso pues le, me, se me hizo que dio una imagen no tan buena, una imagen de. Pero mi, ¿por de qué? Mi, Carlos.
2: Porque qué imagen te da a ti Rocha cuando lo ves debatiendo.
1: Como ternura.
2: Como ternura.
1: Ajá.
4: Bueno, pues a lo mejor muchas personas lo van
2: a ver como el abuelito y van a votar por él. Sí, no, eso es una gente, ventaja. Mucha gente una ventaja. quiere el presidente ¿no? López Obrador? Porque da ternura. Porque abuelito. lo ven como el cabecita de algodón, como el abuelito.
1: Sí entiendo, pero en, en, en mi, desde mi perspectiva, desde mi, desde mi punto de vista, me hubiera gustado ver que el puntero de las encuestas pues fuera alguien que me trayera más, que, que me llamara más la atención uh -huh. y que sus participaciones fueran contundentes, fueran de una persona que, que realmente está arriba de las encuestas. ¿Y por pues qué
3: es que se arriba? vio que está arriba de en las por, encuestas, porque ¿por está arriba. Porque, qué Rocha Moya, decimos, ok, es una persona que te da demasiada tranquilidad? porque la gente tiene esa preferencia? Porque a lo mejor es una persona que No está...
1: totalmente es Rocha, no, también la qué? marca morena.
3: Porque ya votó por él, ya votaron
2: por Rocha hace hace tres años. 604 mil sinaloenses votaron por Rocha para que fuera gobernador. Decidió por Rocha Moya Imelda Castro por, senador, por encima senador, de... Mar... Senador, senador. senador, perdón por encima de Mario Zamora y de su compañero de fórmula no recuerdo quién Era Rosalena. Quién. ah perdón Rosalena Millán Rosalena y, es cierto y Mario eran compañeros eran compañeros de fórmula y, y ahora están separados y qué está haciendo Rocha manteniendo su ventaja, no buscando que esos 600 mil al menos se le mantengan ahí sí, sí, y claro. vuelvan a votar por él. Yo estoy seguro de que muchos van a, van a volver a votar por sí, sí. él. ¿Por qué? Porque han sido tres años en los que se ha conducido de una manera mejor muy tranquila en el, en el debate. A mí me gustó Ay, mucho la participación, <risa> coincido con Wilber, con Estefanía, Sergio Torres. Okay. ¿Por qué? Porque se presentó, expuso su sí. hoja de vida, trayectoria política, dijo propuestas. Atacó. Y atacó, pero de una manera inteligente, de una manera recordó las cosas que se han hecho mal, que han hecho mal los otros gobiernos, y eso le permite no caer en una confrontación como lo hicieron los demás, que se vio que fue una confrontación muy personal. Hay un enojo, unos conflictos internos entre los candidatos y otros personajes. que Yo también me pregunto, me pregunté muchas veces durante el debate, ¿cuál es candidato?
1: ¡Ah, era noveno! Héctor
2: Cuen es candidato, es el noveno candidato. porque Porque todos hablaban de Cuen. Se hablaron 43 veces de Rocha, yo creo que de Cuen hablaron otras 40 veces. Hay una fijación en contra de Cuen. En contra Cuando de Cuen es protagonista en esta elección. Cuando ¿eh? Cuen simplemente es un dirigente de un partido que está acompañando a Román Rocha Moya. Es cierto, lo acompaña a todos lados.
1: No tan simplemente.
2: Como dirigente, sí, pero no es el <risa> candidato, ¿no? Y eso... Y, y el hecho de que, de que los, los contrincantes se vayan contra Héctor Cuen, eso le quita presión a Rubén Rocha Moya, ¿por qué? Porque no lo golpea, realmente no lo golpeaban a él. Por
0: eso es que puede que lo sea... Lo golpeaba,
2: golpeaban a Cuen, golpeaban a, a otros candidatos que van por las alcaldías de Aome, Culiacán y Mazatlán. Y desviaban la atención y eso le favoreció mucho a Rocha. Sí, lo golpearon por las alianzas, pero en realidad los golpes fueron hacia las otras personas.
0: Gracias, Carlos. Vamos a regresar con más aquí en Nivel 5. Nos queda pendiente Diego también con su conclusión y Wilbert. <risa> Estamos ya en la recta final de nivel 5. Gracias por acompañarnos. Y antes de irnos, conclusiones. Diego, iniciemos contigo.
3: Fue un buen debate. Yo lo, lo aplaudo. Lo precio realmente lo que hayan, la libre expresión, o sea, conocemos a los candidatos, conocemos a los partidos, que yo en persona no conocía a varios, pero sí es una libre expresión, es un monólogo, no es un debate como tal, estamos acostumbrados pues a una contienda distinta que es lo que veníamos trayendo del pasado, pero hoy, hoy podemos ver, hay que mejorarlo, ojalá los medios de comunicación se puedan a, abordar todo este tipo de temas, sean un poquito más accionado, eh, la verdad que dejarlo a libertad va a ser complicado, pero sí es una una buena oportunidad la que estamos viviendo. Tenemos que segmentar hacia qué lo que están haciendo cada uno de los candidatos. Están haciendo muy buen trabajo porque están viendo ellos realmente hacia dónde está golpeando. Si van hacia los jóvenes, si van hacia las amas de casa, si van hacia la gente mayor, si golpean la economía, si nos vamos a la educación y eso es lo que ayuda un poquito a tener. Hay que invitar a la ciudadanía aparte de votar, sino que realmente lean e investiguemos a profundidad cada una de las propuestas para que nosotros podamos salir ese día de la elección y poder seleccionar a la persona indicada. ¿Cuál fue la Rosalena Millán.
0: Carlos, como en el debate, ¿tienes un minuto para conclusiones? No <risa> no ya, no, ya el Para no mí, me...
2: el debate debe de, de analizarse y para el próximo debate tiene que haber otro debate, ¿no? porque así los, los ha establecido y hay un acuerdo, tiene que haber otro debate, un formato que permita a los candidatos poder debatir sobre todo, invitar a los candidatos a que vayan con propuestas y que vayan a debatir propuestas. Que dejen los señalamientos, dejen las cartulinas, las fotografías. Ya sabemos que se tomaron fotos, ya los han exhibido, ellos las publican en redes sociales. Dedíquense a contrastar propuestas. Yo lo quiero hacer así, ¿tú por qué lo haces así? Y sobre todo que se centren en uno o en dos temas. Hagan bloques temáticos para que los candidatos se centren. Si los dejan libres, va a volver a ocurrir lo mismo. Invito a la gente que los siga viendo, que siga las campañas y los que no deciden por qué van a votar, que piensen por quién van a votar y lo hagan, salgan a votar el próximo 6 de junio.
0: Gracias, Carlos. Estefania, un minuto. Pues el
1: debate no sirvió para nada, creo que la gente terminó más confundida de lo que ya estábamos, qué bueno que sí, salieron los, los ocho candidatos a, diputado, a diputados a, a la gubernatura de Sinaloa a presentarse. Eh, fue un buen ejercicio, pero yo no me llevo nada de ese debate, espero que puedas mejorarlo después. Gilberto.
4: Mira, yo voy por eh, una, un rediseño del, del formato del debate. Creo que debemos descentralizarlo más en, en torno a ideas y propuestas que pudieran darse por parte de los propios candidatos y sobre todo temas establecidos para tener una mejor preparación. Con base a los temas y el desarrollo y conocimiento de los mismos es como podemos saber si realmente el candidato o candidata tiene los conocimientos sobre el tema. No, Por lo menos tiene un buen grupo de asesores que le va a decir cómo estamos en Sinaloa en la realidad. Es una forma que se sugiere para poder nosotros tener una idea de lo que puede ser el debate. Ganador del debate, yo no veo ninguno ganando el debate. La mejor
1: participación,
4: la mejor participación creo que fue la de Rosalena Millán. Me gustó mucho también la participación de Sergio Torres. Me gustó mucho también la participación del profesor Rocha en el sentido de que, eh, de que guardó su, su postura. Y en el caso de Mario Zamora, creo que fue el que mejor hizo la tarea estudiando los temas que tenía sí. que estudiar y eh, trabajando lo que tiene que hacer. Él hizo lo que tenía que hacer, atacar, porque él... Buscó busca emparejar, sí. en este momento él busca emparejar, entonces yo creo que en estrategia lo hizo bien, ya la ciudadanía va a juzgar si lo hizo bien, lo hizo mal o si lo que hizo es lo correcto, pero en mi punto de vista yo creo que en cuanto a estrategia lo hizo bien.
0: Y de esta manera llegamos al final de nivel 5, muchísimas gracias por habernos acompañado, recuerde hay que seguir viendo estos debates, el próximo, el segundo debate, hay que escuchar las propuestas, hay que poner mucha atención para tener un voto consciente el próximo 6 de junio. Nos vemos, que tenga muy bonita noche.